0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin Mama von drei Kindern und lebe mit meinem Mann zusammen eine gleichberechtigte Elternschaft. Das war nicht immer so, das haben wir uns erarbeitet Und das hat einen Weg genommen, der zwischendurch auch ein bisschen steinig war. Es gab auch Zeiten, wo wir uns viel gestritten haben, wo es viel Reibereien gab. Und meine Erfahrung ist, oder auch nach dem Austausch mit vielen anderen Elternpaaren, ist meine Erfahrung, dass das bei vielen anderen Eltern auch ein Thema ist, die das bestreben haben, sich gleichberechtigt aufzuteilen, Ganz oft kommt es dann aber dazu, dass man eh schon in diesem Hamsterrad ist. Beide sind überfordert, beide fühlen sich nicht verstanden, nicht gesehen. Und das führt dann ganz oft zu einem Groll, dem Partner gegenüber, der dann auch häufig so eine gleichberechtigte Partnerschaft blockiert. Und weil mich dieses Thema... Ja, der, der Paarbeziehung oder auch der Weg, wie man wieder in eine verständnisvolle Paarbeziehung kommt, um dann eben darauf eine Gleichberechtigung auch aufzubauen, habe ich mir Miriam Dialo eingeladen. Miriam ist systemischer Coach, sie ist auch ursprünglich Psychologin, so wie ich und sie ist Paartherapeutin oder Paarberaterin und wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, warum dass Eltern werden viele Paare eben noch mal so durchrüttelt und warum das bei so vielen Paaren zu gehäuften Konflikten führt. Viele Trennungen finden in den ersten Monaten oder Jahren nach der Geburt eines Kindes statt und welche Möglichkeiten es gibt, da eben förderlich mit umzugehen und was man da tun kann. Bevor ich jetzt das äh, tolle Gespräch mit Miriam loslaufen lasse, habe ich aber noch zwei Ankündigungen für dich. Die eine ist, dass ich am 21. September um 20:30 Uhr, das ist ein Dienstag, nochmal mal ein kostenloses Webinar gebe. Der Titel des Webinars ist »Von Frust zu Fairness«, wo ich nämlich genau darauf eingehe, warum ist es eigentlich so schwer, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Ich gebe eine Übersicht darüber, welche Stellschrauben es da gibt, welche Stellschrauben man drehen kann, um eben zu einer verständnisvollen und gleichberechtigten Partnerschaft zu kommen. Und du kannst dich für das Webinar anmelden. Ich stelle den Link dazu auch in die Shownotes. Und dann kriegst du alle weiteren Infos von mir per E-Mail, Zoom-Link und so weiter. Und den Tiefgang zu diesen Stellschrauben, an denen man drehen kann, wie man an denen drehen kann, wie man es so hinbekommt, dass man eben in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Elternschaft kommt. Diesen Tiefgang bekommst du in meinem Online-Kurs, der auch bald wieder startet. Mein Online-Kurs "Verantwortung" ist ein Fünf-Wochen-Programm und in diesen fünf Wochen gehe ich ganz vertieft darauf ein, wie ihr eben an diesen Stellschrauben drehen könnt. Also es geht da zum einen darum, das Verständnis füreinander entweder erstmal aufzubauen oder eben zu stärken. Es ist nämlich ganz häufig so, dass wenn du dich unverstanden fühlst, dass das mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit auch so ist, dass dein Partner, deine Partnerin sich auch unverstanden fühlt. Und dieses Verständnis füreinander fördere, fördere ich mit einer Methode aus dem systemischen Coaching. Ich gebe Kommunikationstools an die Hand, die förderlich dafür sind, eben für ähm, das Verständnis zu sorgen und sich auch auf eine wertschätzende Art und Weise ja, mitzuteilen und zu kommunizieren. Ich gehe auch nochmal ganz detailliert auf ganz konkrete Möglichkeiten ein, wie ihr zu einer fairen Aufteilung kommt, also Methoden wie ihr euch die Aufgaben und die Verantwortung aufteilen könnt. Da ist ja auch ganz viel unsichtbare Arbeit dabei, bei der es schwer ist, die aufzuteilen, wenn die erstmal gar nicht sichtbar ist. Und ich gehe auch noch mal darauf ein, wie ihr damit umgeht, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber der eigentliche Blockierer für eine gleichberechtigte Partnerschaft ist. Das kommt ja auch gar nicht so selten vor. Und noch viele Themen mehr. Also da geht es wirklich ganz, ganz detailliert darum, dass ihr in eine verständnisvolle Partnerschaft kommt und darauf aufbauen, wenn da einmal das Fundament geschaffen ist, dann auch in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Der nächste Start von dem Online-Kurs ist am 27.9. Ab 20.9. 20 kann man den Kurs kaufen. Und ihr könnt euch vorher, wenn ihr euch jetzt die Daten nicht oder wenn du dir die Daten nicht merken möchtest, dann kannst du dich einfach auf die Warteliste setzen lassen. Link dafür stelle ich auch in die Shownotes, ist elufalkenberg.de slash verantwortung. Da kriegst du erstmal alle Infos dann auch nochmal per E-Mail und du kriegst über die Warteliste auch nochmal einen besonderen Rabatt auf den Kurs. So, jetzt geht's aber los mit dem tollen Gespräch zwischen Miriam und mir. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Ich freue mich total, dass du heute meine Podcast-Gästin bist. Habe ich letztens gelernt, dass es tatsächlich auch äh, eine weibliche Form von Gast gibt. Ich freue mich total, dass du da bist. Bevor wir aber ein bisschen tiefer einsteigen in das ganze Thema Paarbeziehungen und ähm, auch wie sich die Paarbeziehung vielleicht ändert, wenn man Kinder bekommt, wollte ich dich einmal fragen, ob du dich kurz vorstellen magst.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch ein neues Wort gelernt gestern. Ja. Sehr schön. Ja, ich bin Miriam, Miriam Dialo. Ich bin Coach und Paartherapeutin, wohne in Berlin, arbeite hier vor Ort, aber auch online und ja, habe mich spezialisiert auf werdende Eltern und Elternpaare, arbeite aber auch grundsätzlich mit Paaren, die, die Themen überschreiten sich ja auch beziehungsweise kommen auch wieder. Aber ja, da kommen wir auch nochmal genauer drauf sicherlich, wie sich dieser Schwerpunkt entwickelt hat. Arbeite tatsächlich hauptsächlich mit Eltern oder werdenden Eltern und habe auch einen Online-Kurs entwickelt, ein Coaching-Programm für werdende Eltern und arbeite aber auch direkt eins zu eins mit Paaren, beziehungsweise auch hier unter einzelnen Klienten. Okay. Und
0: wie bist du zu dem Thema gekommen? Also was hat dich dann dazu gebracht, äh, zu sagen, ich glaube, da ist ein Bedarf da und ich möchte in das Thema tiefer einsteigen?
1: Mhm. Ja, das war ganz spannend. Ich bin während des Studiums schon auf das Thema Paartherapie gestoßen und habe mich da auch immer schon gern oder so also schon grundsätzlich gern mit Beziehungen grundsätzlich und wie das so funktioniert, was dahinter steckt, beschäftigt und habe dann gedacht, ja, wenn ich irgendwann, mein, wenn meine Kinder aus dem Gröbsten raus sind und ich vielleicht ja Mitte 40, 50, vielleicht auch über 50 bin, so dieses Typische, ich würde mich vielleicht irgendwann später nochmal umorientieren, dann mache ich mich selbstständig als Coach und Paarberaterin oder Paartherapeutin, wie man das auch gerne nennen mag. Und im Zusammenhang mit dem ersten Kind bin ich bzw. wir auch als Paar auf Themen gestoßen, die ich vorher so gar nicht ähm, explizit gesehen habe bzw. ich habe dann natürlich mich auch mit vielen Menschen ausgetauscht und mit anderen Paaren und festgestellt, wie viele unzufrieden sind ähm, nach dem ersten Kind oder mit dem ersten Kind und auch weiter als Eltern, wie viele sich sogar auch trennen, schon im ersten Lebensjahr, Wahnsinn, also wirklich, da gibt es ja auch Statistiken zu, wie viel das auch ist und wie hoch ähm, diese ne, wie hoch diese Zahlen sind und wie viele Eltern tatsächlich um die 70 Prozent unzufriedener sind, nachdem sie Eltern geworden sind. Und da habe ich mich dann entsprechend mit auseinandergesetzt und gedacht, nee, irgendwie, das muss ich jetzt schon angehen. Also das ist so einerseits so spannend, auch woher kommt das? Und was gibt es da für Hintergründe? Und andererseits war das für mich ein absoluter Grund zu sagen, nee, das möchte ich jetzt schon angehen und mich damit beschäftigen und Menschen unterstützen. Und ja, das ist tatsächlich so die Haupt, der Hauptgrund und der diese ja, der Weg dorthin gewesen.
0: Und was würdest du sagen, was sind so die Hauptthemen, die junge Eltern haben, die immer wieder so aufkommen und die auch dazu führen, dass es in der Beziehung vielleicht auch kriselt oder herausfordernder wird?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sind so unterschiedliche Themenbereiche. Ein großes Thema ist tatsächlich, ähm, nach wie vor weiß ich auch, dass, äh, dass du dich damit viel beschäftigst und auch von ja. Themen äh, so in dem Bereich bearbeitet hast und das natürlich auch so dein Schwerpunktthema ist, aber so die gesellschaftliche Erwartung, ne, und dass wir uns auch weiterentwickeln und das auch gerne möchten und dass das unheimlich schwer ist, ne, und vor diesem Hintergrund, da so seinen Weg zu finden und überhaupt erstmal sich zu fragen für, für sich persönlich, wer bin ich überhaupt, wer möchte ich sein, wie möchte ich als Mutter sein, wie möchte ich als Vater sein und das eben auch als Paar zu besprechen, zu bearbeiten und da ein gemeinsames Ziel auch zu entwickeln bzw. zu fahren. Es können ja auch mehrere Ziele sein oder ähm, ja so, so Schritte, die wir gehen möchten, und sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, diesen Weg zu finden, der ist das ist unheimlich schwer. Und dann ist auch ein weiterer Punkt, dass wir oft ne, oder grundsätzlich als Eltern früher oder später mit unserer eigenen Kindheit, mit unserer eigenen Entwicklung und unseren eigenen Themen konfrontiert werden. Und das ist natürlich auch so umfangreich. Ja, dass wir da uns erstmal mit auseinandersetzen dürfen, was ja auch schön ist. Auf der anderen Seite hat ja auch sehr viele schöne Aspekte. Aber sowas kommt dann hoch und bestimmte Glaubenssätze kommen hoch, bestimmte Gedanken. Und wir haben immer noch dieses Bild auch, dass wir, ja, sobald wir Eltern werden, sobald wir Kinder planen, uns Kinder wünschen, dass wir denken, die Partnerschaft sollte jetzt erstmal hinten anstehen oder das wäre völlig normal. Und wir kriegen das schon irgendwie hin, das ist auch so oft dieser, dieser typische Satz, der kommt, den vielleicht manche auch schon von eigenen Eltern oder Großeltern gehört haben oder vielleicht sogar auch aus den eigenen Reihen und das wird, ja, das wird nach wie vor übernommen, das ist so aus meiner Sicht so dieser Hauptaspekt, da wirklich zu schauen, dass wir uns da gesellschaftlich immer noch weiterentwickeln dürfen, beziehungsweise auch die Frage ist, was möchten wir? Ne? Wie möchten wir Familie leben? Das wird auch oft gar nicht besprochen. Was ja. ist der Wunsch? Und wie stellen wir uns das vor? Und wer sind wir überhaupt? Ne? Was, was, ist unser, was ist unser Ziel? Ja. Und das zu zweit zu gestalten, das ist eine Herausforderung Ja, und ich finde,
0: was bei dem Thema auch immer so wahnsinnig herausfordernd ist, ist wirklich herauszufinden, was will ich eigentlich und was mache ich, weil ich glaube, dass es von mir erwartet wird oder weil es mir so vorgelebt wurde oder weil also weil ich halt einfach keine anderen Möglichkeiten in meinem Kopf verfügbar habe, irgendwie was anders ähm, zu leben. Und was du gerade auch noch mal sagtest mit der eigenen Kindheit, ähm, da musste ich total dran denken, meine Schwiegermutter sagt das immer so, wie ich finde, sehr weise, sie sagt immer, Kinder erziehen Erwachsene fast mehr als umgekehrt, weil sie einen halt so mit der eigenen Geschichte und mit den eigenen Themen auch ähm, in Kontakt bringen. Und das ist eine Dynamik, die finde ich persönlich immer sehr spannend, ähm, was so wenn man so so eigene, also jeder hat ja irgendwie seine eigenen Themen, seine eigenen verletzlichen Punkte. Und häufig ist es ja so, dass entweder Partner oder Partnerin einen mit diesen verletzlichen Punkten immer wieder in Kontakt bringen, was dann total zu Konflikten führen kann, oder das Kind. Mhm. Das ja. ist ja das, das habe ich ganz oft beobachtet. Ne? Und mhm. ähm, ja, das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und was du zum Schluss nochmal gesagt hattest, ähm, so diese Erwartungen, die die Partnerschaft läuft einfach so weiter wie vorher, ähm, finde ich auch einen total spannenden Aspekt. Inwieweit glaubst du ähm, darf man da die Partnerschaft auch anpassen? Oder also an welchen Stellschrauben darf man da vielleicht auch drehen, wenn es darum geht, Kinder sind da, wir, wir dürfen unsere Partnerschaft auch vielleicht auch ein Stück weit neu definieren. Ähm, also würdest du sagen, an welchen Stellschrauben kann man da drehen? Oder, oder von welcher Idee muss man sich vielleicht auch verabschieden? Oder was kommt vielleicht neu dazu? Also was sind da so deine Erfahrungen? Ja,
1: mhm. Ja, die Haupterfahrung ist tatsächlich, dass vieles trotzdem auch noch geht. so Und dass wir uns wirklich ja. die Frage stellen dürfen, was möchten wir denn? Ne? Woher kommen wir? Ja. Und ich finde eine super Stellschraube oder eine wirklich hilfreiche Stellschraube ist, dass man sich vor der Geburt optimalerweise auch vielleicht schon, ne, bevor man überhaupt schwanger wird, sich damit beschäftigt oder spätestens dann auch während der Schwangerschaft sich damit zu so beschäftigen, was macht unsere Partnerschaft aus und was ist uns wichtig und wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Hilfreich ist da wirklich, sich nochmal auch mit der Anfangszeit zu beschäftigen und zu schauen, mhm. was verbindet uns, was haben wir gemeinsam gemacht, was war für uns in dieser Anfangsphase so wichtig, was hat uns geleitet, warum haben wir uns überhaupt füreinander entschieden und sich das bewusst zu machen, ist unheimlich hilfreich, weil uns das eben auch noch mal verdeutlicht. Einerseits stärkt es nochmal und macht uns bewusst, ja, deswegen sind wir zusammen und ne, wir sind wichtig, unsere Partnerschaft ist wichtig. Und andererseits auch nochmal einen Anlass gibt, darüber nachzudenken, welche Aspekte wir brauchen, und dann können wir im nächsten Schritt schauen, wie wir das eben auch als Familie oder mit Kind, Kindern können ja auch mehrere sogar werden, dann integrieren können. Und das ist völlig normal, dass das jetzt nicht direkt rund um die Geburt und nach der Geburt und im Wochenbett stattfinden kann. Alles, ne, vielleicht auch in kleinen Elementen zu schauen. Zum Beispiel, wenn wir gerne zusammen essen oder gerne Gespräche führen, dann können wir ja auch schauen, okay, das kann man ja in, in kleinen Situation auch Schritt für Schritt wieder integrieren, aber spätestens, ich sage immer so, spätestens nach sechs Monaten dürfen auch wieder Dates in der Form stattfinden. Wir dürfen uns langsam rantasten und schauen, was wir früher zusammen gemacht haben, was uns zusammengebracht hat, was uns Spaß gemacht hat. Das ist ja auch das Ziel eines Dates, so in der Form und das dann weiter auch umsetzen. Also das ist für mich eine wirklich tolle Stellschraube, da zu schauen, was macht euch aus, weil das ja überhaupt nicht, man kann überhaupt nicht sagen, naja, geht mal essen, wenn das Paar gar nicht gerne essen geht, zum ja. Beispiel. Oder geht Fallschirm Fallschirmspringen oder wandern, was auch immer. Das sind unterschiedlichste Aktivitäten, die uns da vielleicht, ja, die uns da verbindet oder die uns da verbinden. Und andererseits... Dann auch zu schauen, durch die Veränderungen, die stattfinden, das kann ja auch ganz individuell sein. Wir wissen ja auch nicht, welches Kind kommt da, ne? wie wird das, wie wird das Kind sein, was wird das Kind brauchen, dass wir uns in der Zeit begleiten und darüber sprechen und da im Kontakt bleiben. Also so das, auf der einen Seite das Daten sehe ich als unheimlich hilfreich an und um da zu schauen, wie sind wir da, ne? wie sind wir da aufgestellt und auf der anderen Seite das im Kontakt zu bleiben und sich ja. als Paar zu begleiten durch diese Themen. Ja, das, sehe ich
0: tatsächlich auch bei den Paaren, die ich begleite, dass das in meinen Augen so eine der größten Blockaden ist für zum Beispiel auch eine gleichberechtigte Partnerschaft, dass die Verbindung zueinander
1: mhm.
0: begraben ist, so in diesem, in diesem Alltagsstress, in der Alltagshektik, dass ähm, ja man also in diesem man, ja diesen den Kontakt zueinander irgendwie so ein bisschen vielleicht nicht ganz verloren hat, aber der so ein bisschen also abgeschwächt ist und ähm, genau man man viel so in diesem eigenen in diesem eigenen Hamsterrad ist und ähm, sich nicht gesehen fühlt, Das ist ja auch meistens eine gegenseitige Sache. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass das ein entscheidender Faktor ist, an dem man also zuerst arbeiten darf und den man quasi so als Basis betrachten kann. Wie erlebst du das? Also welche oder welche Rolle spielt da die, die Verbindung zueinander? Oder also woran kann man vielleicht auch merken, dass man die Verbindung zueinander ein Stück weit verloren hat oder dass sie abgeschwächt ist? Und wie kann man
1: das wieder fördern, diese Verbindung zueinander? Ja, also ich würde es genauso unterschreiben, das erlebe ich auch und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch das Coaching-Programm für werdende Eltern entwickelt habe, mhm. gerade um diese Themen auch nochmal genauer anzuschauen und da geht es auch darum zum Beispiel die Kommunikation nochmal genauer zu hinterfragen, zu stärken, Rollen überhaupt festzustellen, was wir brauchen. Ähm, Ressourcen auch, ne? was haben wir überhaupt alles, wie sind wir ausgestattet und aufgestellt und was brauchen wir da und worauf können wir zurückgreifen. Auch ganz wichtige Aspekte und dann eben auch diese, diese Themen ja über die Schwangerschaft, Geburt und Elternzeit auch gemeinsam zu gestalten. Das ist tatsächlich das, der Grund auch, warum ich dieses Programm entwickelt habe und deswegen würde ich das nochmal genau an der Stelle unterschreiben. Und was, ja, was brauchen Paare beziehungsweise was kann man tun? Also das Typische ist ja, dass man, ja, dass man das so, ich finde es auch ganz spannend, wenn man es jetzt vergleicht mit der Zeit vor dem Kind, da gibt es ja auch solche Phasen, ne? die fallen oft ein bisschen weniger auf. Ja, die sind weniger weil, krass meistens. Genau, ne? weil sie ja. weniger krass sind ähm, mhm. und weil wir am Ende noch mehr Zeit übrig haben. Ne? Also wir haben dann ja. noch mehr Zeit, weil eben nicht noch ein Kind da ist. Oder das ist ja sowohl das Kind, um das sich gekümmert werden darf, als auch die ganze Familiensituation und alle Aufgaben noch drumherum. Sehr viel mehr ähm, Mental Load auch an der Stelle für, ähm, für, für beide, oft nach wie vor auch für die, für die Mütter. Und das sind natürlich weitere Aspekte, die hinzukommen, die wir vorher auch gar nicht kennen.
0: Ja. Und wir dürfen.
1: Ja, wirklich schauen, dass wir, wenn wir feststellen, irgendwie weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es meiner Partnerin wirklich geht ne? oder wie es meinem ja. Partner wirklich geht und was er oder sie überhaupt gerade macht, ne? wie, wie, wie sieht überhaupt dein Alltag gerade aus, ja. wenn, wenn solche... Ne, wenn diese Fragen für uns unbeantwortet bleiben, dann dürfen wir echt hellhörig werden, ne? dass wir ja. wirklich schauen, okay, das, das ist nicht mehr normal jetzt an der Stelle, also was, wenn wir irgendwie von normal sprechen dürfen, ne? also das ist nicht mehr gesund, vielleicht ist das auch eher ein guter Ausdruck dafür, ja. dass wir da schauen können, dass wir diesen Kontakt wiederherstellen. Das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Manchmal der, ja. hat man das vielleicht über eine Woche und denkt, okay, das ist, das ist auch in Ordnung, sowas, solche Phasen kann es geben, aber man muss irgendwie oder darf irgendwie die Kurve wiederbekommen. Und für mich ist immer ein tolles Mittel, was ich immer gerne empfehle, dass man das ja zur Normalität werden lässt und den Alltag integriert, dass man miteinander spricht, optimalerweise so einmal die Woche, wenn man es nicht schafft, auch alle zwei Wochen und sich dann einfach mal Gedanken macht über das. Ne? Wie ist die letzte Woche oder sind die letzten zwei Wochen gelaufen? Was haben wir erlebt? Was hat uns beschäftigt? Was ist gut gelaufen ne? bei uns als Familie, als Paar? Was vielleicht auch nicht so gut, was können wir noch verbessern? Welche Themen haben wir uns beschäftigt? Und wie geht es dir eigentlich? So war, genau, wie geht es dir? Ja. Ja. Und wenn das zur Normalität wird, dann ist es natürlich deutlich einfacher. Und wir können in Hochphasen, wenn wir merken, wir finden kaum Zeit, dann können wir auch so kleine Updates machen, zum Beispiel morgens oder abends, je nachdem, wann es besser passt. Oder manche sind auch in der Mittagszeit irgendwie zusammen dass man mal kurz sich fünf bis zehn Minuten nimmt und die sind auch da, wenn man sich die nehmen möchte. Das ja. ist, und manche sagen, oh, das ist irgendwie nicht richtig da, aber es sei denn, jemand ist mal über Nacht weg. Gut, den kann man sich vielleicht sogar abends mal anrufen. ist auch eine Möglichkeit, aber wirklich zu sagen, jeder bekommt drei bis fünf Minuten und darf mal so das Highlight und vielleicht auch das Lowlight des Tages teilen und mal mitteilen, wie es ihm gerade geht oder ihr gerade geht. Ja. Das klingt so einfach und man denkt, ja, das klingt, manche sagen auch, oh, das ist irgendwie ein bisschen künstlich. Aber einfach mal ausprobieren und mal nachfühlen, was da passiert. So, ja, ich finde, ich finde auch, also ich höre das
0: auch oft so, ähm, so, das klingt so einfach, aber ich glaube, dahin zu kommen und das dann auch beizubehalten, ist erstens gar nicht so einfach. Und zweitens ähm, erlebe ich das auch häufig, mh, dass das blockiert ist oder überdeckt ist von so einem eigenen Groll, weil man gerade irgendwie dann, super lange in diesem Hamsterrad war, man hat das Gefühl, man reißt sich den Arsch auf die ganze Zeit und meistens ist dann ähm, auch noch die Situation, dass man sich überhaupt nicht gesehen fühlt, ähm, von Partner oder Partnerin nicht wertgeschätzt fühlt. Man hat das Gefühl, irgendwie nichts, ähm, nichts richtig machen zu können vielleicht. Und ich glaube, so diese, dieses, dieses eigene Gefangensein in diesem Groll und in dieser Wut und vielleicht auch in dieser Ohnmacht, die blockieren auch einfach ganz oft dass man sich die Frage stellt, wie geht es meinem Partner, wie geht es meiner Partnerin eigentlich? Weil man so sehr in diesem, in diesem Groll gefangen ist von, ich werde hier überhaupt nicht gesehen und ich werde nicht wertgeschätzt und so. Von daher ist es, glaube ich, ähm, ist es, tatsächlich, es klingt immer einfach, zu diesem wöchentlichen oder zweiwöchentlichen, zweiwöchentlichen auf jeden Fall regelmäßigen, treffen, ähm, zusammenzukommen, sich da wirklich die Zeit für freizuschaufeln und wirklich mal zu fragen, ähm, so, wie geht es dir eigentlich? Und ich habe jetzt letztens am Wochenende noch einen Spruch gelesen, der, finde ich, passt da total gut rein in dieses Thema. Und zwar war das der Spruch, versuche erst zu verstehen, bevor du verstanden werden möchtest. Und das ist eigentlich genau diese Dynamik. Ne? Wir bleiben da oft so sehr in diesem eigenen Groll und ich werde nicht verstanden und ich werde nicht gesehen. Das ist aber fast immer ein Zeichen dafür, dass der andere oder die andere sich auch nicht gesehen oder verstanden fühlt und dass man auch nicht weiß, wie es dem anderen oder der anderen ähm, geht. Ich finde
1: ein super Spruch. Ich wollte da auch noch zusätzlich, ich finde, das ist auch eine Motivation, sich zu sagen, das kann ja auch, ne, dass wir jetzt sagen, okay, es geht gar nicht darum, ich möchte nur deinen Partner, also ne, ich möchte meinen Partner oder meine Partnerin verstehen, sondern wir wollen uns ja als, ne, wir wollen uns als Paar verstehen und wir wollen unsere Beziehung aufrechterhalten. Ne? An dem Moment gucken wir vielleicht weniger auf du und ich, sondern auf unsere Beziehung. Und dieser Gedanke zu wissen, wenn ich frage oder mich, ne, ich frage dich, wie es dir geht, das bedeutet auch gleichzeitig... Ich darf auch sagen, wie es mir geht. Das ist ja auch eine total schöne ja. Motivation. Ne? Also zu wissen, okay, es geht hier wirklich darum, im, im schlimmsten Fall, wenn wir feststellen, einer oder eine ähm, hat, nimmt aktuell Überhand und teilt vielleicht auch mehr, wie es ihm oder ihr gerade geht, dass man da wirklich auch vielleicht einen Wecker stellt und sagt, ne? jeder bekommt hier Raum und ähm, wir, wir nehmen uns beide Zeit füreinander. Und das hilft unserer Beziehung. Das ist, finde ich, auch ein richtig schöner Gedanke und eine gute Motivation auch also als Unterstreichung dieses, ähm, dieses tollen Zitats, was ich tatsächlich auch schon kenne und genutzt habe, weil ich das wirklich klasse finde. Das geht ja. so ein bisschen von, der, von, uns, ja, von, von unserem eigenen Ego weg, aber führt auch wieder hin.
0: Ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv mhm. im ersten Moment weil man sich ja selber so unverstanden fühlt und ja. ähm, und da ja auch ein bisschen Recht drüber bekommen möchte. Mhm. Darum geht es ja auch oft. Ne? Ich will ja Recht darüber bekommen, dass ich nicht gesehen werde und dass der andere eigentlich schuld ist, so an unserer Situation. Mhm. Ähm, erlebst du das auch oder in, in welcher Ausprägung erlebst du das, dass da so ein Groll einfach im Weg steht oder die ähm, die Dynamik in der Beziehung vielleicht auch so ein bisschen blockiert oder unförderlich gestaltet und ähm, welche Möglichkeiten gibt es da, damit umzugehen oder das vielleicht auch ein Stück weit zu heilen? Ich finde, bei sowas ist ja immer Heilung so der richtige Begriff.
1: Ja, Heilung ist tatsächlich ein toller und schöner Begriff auch. Ähm, ich, wie, wie, ob ich das erlebe und wie, ja, wirklich intensiv. Also tatsächlich, das ist oft Thema, gerade, gerade bei Elternpaaren, aber auch grundsätzlich in Partnerschaften. Und das ist so gerade das, ne, wo wir irgendwann hinkommen, der, der irgend die Situation, die sich entwickelt, wenn wir nicht vorher draufschauen, was auch schwierig mhm. ist, aber was auch aus meiner Sicht ein Punkt ist, da wirklich dran zu bleiben und sich auch zu überlegen, dieses, dieser Satz, ja, wenn ihr jetzt eine Paarberatung machen müsst, dann ist es ja wirklich schon fast am Ende dieser Satz, der sollte aus meiner Sicht wirklich gestrichen werden, weil das viel hilfreicher ist, ab und zu mal die Partnerschaft zu reflektieren, sodass dieser dieser große, ne, diese, dieser große Berg gar nicht erst entstehen kann. Ne? Wenn dieser Groll da ist und wir wirklich gar nicht mehr vorankommen und uns dauernd in dieser Sackgasse befinden und eigentlich immer das Gefühl haben, der oder die andere ist schuld und gar nicht ne, überhaupt, da passiert keine Bewegung mehr, dann ist der Berg wirklich schon richtig riesig. Beziehungsweise, ja. so, dass, wenn wir das uns das Eisbergmodell vorstellen, dann sind irgendwie diese ganzen unausgesprochenen Themen ähm, unter der Wasseroberfläche schon so riesig geworden. Ja. Und was können wir da machen? Ähm, tatsächlich, wenn das passiert, aus meiner Sicht schnell auch Unterstützung von externen holen, wenn wir merken, wir kommen da nicht mehr, Ran. Im ersten Schritt kann aber auch oft helfen, zu probieren, mal drüber zu sprechen und sich dann Gedanken zu machen, was da für ein Muster dahinter steckt. Ne? Ja. Weil das ist ja auch gerade das, was du auch vorhin schon genannt hast mit dem Thema, unsere Kinder spiegeln uns, unser Partner, unsere Partnerin spiegelt uns. Das ist eben schon, das, das stimmt voll und ganz. Wir suchen uns eine Partnerin, einen Partner aus. Ja, oder die uns spiegelt und die auch die Themen triggert. Ne? Solange wir an Themen noch nicht genug dran waren und die noch nicht bearbeitet haben, noch nicht geheilt haben, wie du gesagt hast, solange werden wir auch wieder ähm, auf einen Partner oder eine Partnerin stoßen, ja. die uns damit konfrontiert so an der Stelle. Ja. Und dass wir mal genauer anschauen dürfen, was, ist da für ein, was steckt da für ein Muster hinter? Ne? Und auch für uns vielleicht nochmal in die Kindheit schauen und zu überlegen, ne? wo zum Beispiel habe ich mich, wenn ich mich immer nicht verstanden fühle, ne? woher kommt das, wie, wie, wo, wo sind da vielleicht auch Wurzeln, habe ich mich als Kind auch schon immer nicht verstanden gefühlt und ähm, was ist was ist da so der Gegenpart meines Partners oder meiner Partnerin, das ist natürlich wirklich zu zweit alleine aufzuarbeiten, das kann wirklich komplex werden, also man kann da mal ja. drauf schauen und gucken, dass man auch gerade in so extremen Situationen, wo man merkt, man kommt jetzt wieder in diesen Strudel rein, versucht sich da so ein bisschen dran zu erinnern ne? und so vielleicht auch so ein kleine Alarmblock. Ah ja, stimmt, jetzt bin ich wieder in diesem Muster. Okay, vielleicht brauche ich jetzt gerade mal Abstand und muss aus der Situation raus und wir gehen nochmal anders aufeinander zu in der Stunde oder morgen, je nachdem, wie das dann möglich ist. Aber es ist tatsächlich unheimlich komplex und wenn wir in dieser Struktur drin sind und diese eingefahrenen Situationen, dann hilft es wirklich sehr, da auch mit einem Blick von extern drauf zu schauen und zu schauen, wie können wir da für uns ähm, ja so ein Muster wieder rausfinden und nicht immer. Das ist auch in Ordnung, dass wir in die Strudel kommen, ne? dadurch bewegt sich was. Ja. So. Und es also. passiert einfach jedem. Mhm. Also jeder genau. hat ja ein Thema. Ne? Völlig normal, genau. Jeder hat ein Thema oder mehrere Themen sogar. Ja. Das ist eben auch das, dass man manchmal denkt, wir uh, sind wir die Einzigen, ne? weil darüber ja. auch wenig gesprochen wird. Oder ähm, wenn man vielleicht auf Beziehungen, auf andere Beziehungen schaut, dass man anfängt, sich zu vergleichen. Ja, so schlimm ist es bei uns ja jetzt noch nicht. Wir streiten ja nicht die ganze Zeit aber wenn wir es kann auch ein schlechtes Zeichen Anführungszeichen sein wenn wir nicht streiten ne? und nicht streiten so weil das dann eben nicht ausgesprochen ist ja. oder ausgesprochen wird aber tatsächlich ähm, Tipp da mal zu schauen was ist da so unsere Struktur und wo fühlen wir uns getriggert ne wenn wir das noch besprechen können und da auch merken da kommen wir in ja in ein konstruktives Gespräch dann ist das super dann kann man auch ja vielleicht mal nach bestimmten Übungen suchen, bestimmte Fragestellungen sich stellen und ansonsten hilft auf jeden Fall ein Blick von außen und lieber früher als später. Ja,
0: das würde ich eigentlich auch gerne nochmal betonen, weil ich glaube auch, es gibt also es gibt Selbstcoaching Tools, nur es ist gerade schon auch wenn man das für sich alleine macht, da kommt man schon schnell an die eigenen Grenzen, dass man da einfach nicht mehr weiterkommt und man da so ein bisschen so einen neutralen Blick von außen braucht oder auch Impulse, Frageimpulse, ne, die einen dann nochmal ein bisschen tiefer bringen, weil alleine so tief zu gehen und wirklich zu überlegen, was ist denn mein Motor in meinem Leben und was ist mein verletzlicher Punkt oder meine verletzlichen Punkte, was ist denn meine Schutzstrategie, das ist schon schwer. Und wenn man das dann noch auf die Dynamik in der Partnerschaft bezieht, wo der Partner, oder die Partnerin ja auch individuelle verletzliche Punkte hat und eine eigene Schutzstrategie und so weiter. Und das immer eine ganz bestimmte Dynamik annimmt. Das ist wirklich schwer, ähm, das alleine hinzukriegen. Und da stößt man ziemlich schnell auch einfach an seine Grenzen. Und was auch noch ein Thema ist, wo man schneller an die eigenen Grenzen stößt, habe ich letztens auch noch eine Podcast-Folge zugemacht, ist, man verstrickt sich so auf vermeintlicher Sachlichkeitsebene. Und dann redet man über Themen, die eigentlich gar nicht das richtige Thema sind. Also dann spricht man zum Beispiel darüber, dass der Partner nie die Socken wegräumt. Oder dann spricht man darüber, dass, äh, weiß ich nicht, einer vergessen hat, Windeln zu kaufen. Und äh, mein Mann und ich haben zum Beispiel immer so ein Thema äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen hier, ähm, dass äh, wir haben so für die Kinder so, äh, so Kisten, wo die getragenen, aber noch sauberen Kleidungsstücke rein können. Und äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, so, ja, bitte schmeiß doch da jetzt nicht immer die, die komplett verdreckten Sachen rein, dann bin ich wieder am Sortieren, muss wieder gucken, so, was, was ist denn da jetzt sauber und was können die noch anziehen? Und das ist einfach ein Thema, das, das wissen mein Mann und ich jetzt inzwischen, das ist die, die Spitze des Eisberges, das ist das, was wir sehen. Da stecken eigentlich noch viel mehr andere Sachen drunter, weil wir haben da zum einen unterschiedliche Wahrheiten, er sagt dann zum Beispiel, ja, die Hose ist doch noch gut, die können die doch noch anziehen und ich sage dann, ja, aber die Knie sind doch komplett grün, weil die damit über die Wiese gerutscht sind und mein Mann sagt, ja, aber das können die doch noch mal anziehen. Also da haben wir zum einen unterschiedliche Wahrheiten und es steckt einfach was anderes drunter, dass Ne, das irgendwie sowas wie ähm, gehört werden ähm, der Wunsch nach, nach Respekt oder halt ja also dieses gehört werden und ich möchte gerne dass du dass du das anerkennst wenn ich dich bitte da keine dreckigen Klamotten reinzuwerfen und so aber da könnten wir uns Stunden drüber auseinandersetzen und Stunden drüber streiten ja aber die Hose ist doch dreckig ne die Hose ist äh, die ist nicht dreckig und so ne dann ginge das hin und her aber das ist, das ist gar nicht das eigentliche Thema. Das ist mhm. nicht das Thema. Das Thema liegt darunter. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, warum ich sage, es, es lohnt sich da wirklich auch von extern mal Hilfe zu holen ähm, und da mal in Ruhe drauf zu gucken. Und das ist nicht nur für den Moment förderlich oder für diesen Monat, sondern das gibt einem langfristig Orientierung. Es hilft langfristig auch schneller aus Konflikten rauszukommen und da schneller eine Lösung zu finden.
1: Ja, ähm, definitiv. Ein
0: super Beispiel auch. Was würdest du sagen, inwieweit spielt das Thema Gleichberechtigung oder auch ja, äh, Rollenbilder Mutter, Vater ähm, in den Paarberatungen, die du machst, eine Rolle? Ja, das spielt eine Riesenrolle.
1: <lacht> Und das ist auch, ich finde es auch, ähm, ja, könnte man tatsächlich auch an das gesellschaftliche Thema, was ich anfangs auch angesprochen hatte, direkt anschließen, ne? dass wir gesellschaftlich immer noch an einem Punkt sind, wo wir ein bestimmtes Bild haben, bestimmte Rollenvorstellungen haben. Also ich habe das jetzt auch vor kurzem gerade wieder <lacht> gesehen ähm, im Zusammenhang mit unserem zweiten Baby, was bald kommen wird und wir haben uns äh, so ein, wir haben ein Buch geschenkt bekommen, von, von Freunden oder weitergegeben bekommen, wo es darum geht, dass das erste Kind ein Geschwisterchen bekommt. Und da waren auch diese typischen Bilder schon wieder drin. Der, der Vater geht zur Arbeit und die Mutter ist zu Hause und hat dann irgendwann schon so einen großen Bauch, dass sie dann die Sachen nicht mehr alle schaffen kann. Und deswegen kann das Kind ja auch schon ein bisschen mithelfen. Und diese typischen Konstrukte, also dass wirklich dann eigentlich immer die Mutter zu Hause war und bis zum Ende und dann auch alleine im Krankenhaus und also wirklich so diese typischen diese typischen Rollenbilder auch im Hintergrund und der Vater eben gleich wieder und dann auch noch mit Anzug und allem, ne, also dass man auch schon bestimmte ja, Gruppen von ne, bestimmten Jobs und Tätigkeiten direkt ausgeschlossen hat damit. Und wenn das eben schon so losgeht, na, da, ich, da bin ich direkt getriggert gewesen, habe gedacht, oh je, das ist irgendwie so, wir können uns das gerne mal angucken, dieses Buch, aber ich würde es nicht gern direkt so vorlesen, sondern wir können da vielleicht noch ein bisschen was mit rein interpretieren und noch ja. ein paar Geschichten dazu erzählen. Das muss ja nicht genauso erzählt werden. Und das ist spannend, ne? das fängt da schon an ja. und geht dann eben weiter. Und was auch hinzukommt, ähm, dass ja, dass wir da als Paar auch Schwierigkeiten haben, drüber zu sprechen oder das eben auch aufzulösen, weil äußere Bedingungen nicht gegeben sind. Das war ja, das habt ihr ja auch in eurem ähm, in letzten Podcast letzte Woche, kann ich jetzt mal Werbung machen, den fand ich nämlich wirklich super ähm, besprochen, was da auch hintersteckt. Also die, die das noch nicht gehört haben, würde ich, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da in die Tiefe einsteigen will, das ist, sich auch nochmal genauer anzuhören. Aber das natürlich als Paar ein großes Thema, ne? zu sagen, okay, wir wollen da rangehen, aber wie gehen wir überhaupt daran, ne? und wie sind ja. diese, diese Gegebenheiten geschaffen? Und da teilweise, aus meiner Sicht, ist ein großer Punkt, dass wir da immer wieder ran müssen, ne? dass wir da wirklich schauen müssen. Grundsätzlich das zu erkennen, ja, die Gesellschaft ähm, vermittelt dieses Bild und dann sind auch die äußeren Gegebenheiten oft schwierig, ne, dass wir das gar nicht so gestalten können teilweise, weil die ja zum Beispiel Verdienst oder auch Möglichkeiten von Elternzeit eben nicht richtig gegeben sind, aber dass das eben so ein kontinuierliches Thema ist, was wir begleiten ähm, dürfen als Paar und ja, da, dass wir da auch kreativ werden dürfen. Also aus meiner Sicht sind dürfen wir da wirklich schauen, wie können wir das noch anders machen und was bedeutet es überhaupt und das ist auch wieder das mit dem gegenseitigen Verständnis überhaupt zu verstehen, was bedeutet eine bestimmte Aufgabe denn? Ne? Ja. Und was bestimmt bedeutet eine Aufgabe eben zu Hause beispielsweise, sich um die Kinder zu kümmern? Was bedeutet auch ähm, auf der anderen Seite auf der Arbeit ähm, da, da wiederum, ne, was, was auch immer man tut, zu leisten? Was sind da für Hintergründe? Und auch dieses Verständnis zu schaffen, da in Kontakt zu sein. Aber das ist ein riesen, wirklich oft ein Riesenthema und auch aus meiner Sicht ein Thema, was zu wenig im Vorhinein besprochen wird, weil wir uns auch gar nicht darüber bewusst werden, was möchten wir überhaupt, ne? welche Rolle möchte ich als Mutter dann überhaupt erfüllen und was gehört zu meiner Rolle dazu und woran erkenne ich dann auch, dass ich vielleicht, ne, oder bestimmte, ne, ich finde immer auch viel hilfreicher, sich unterschiedliche Rollen vorzustellen ne, und die überhaupt sich genauer anzuschauen. Ne? Ich bin eben Mutter, ich bin vielleicht Freundin, ich bin Tochter, ich bin... Ähm, Selbstständige, da können, da kommen noch andere Aspekte hinzu und sich dann bewusst zu machen, wie groß dürfen, sollen die Rollen ungefähr sein und wie groß sind sie gerade und das dann eben auch abzugleichen und mal zu schauen und dann eben entsprechend auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin das Ganze anzuschauen. Und warum ist das so? Warum sind die größer oder kleiner geworden? Und was ist uns da noch wichtig? Also das ist wirklich ein Riesenthema und das dürfen wir auch immer wieder begleiten und auch gucken, wenn jetzt zum Beispiel äußere Gegebenheiten anders werden, dass wir da wieder drauf schauen müssen. Das kann ja nicht sein, wenn einer zum Beispiel oder eine wieder anfängt zu arbeiten oder mehr arbeitet plötzlich oder eine andere Person zu Hause ist oder noch ein Kind dazu kommt, Dann kommen da wieder neue Aufgaben, neue Verantwortlichkeiten, neue vielleicht ja, Rollen hinzu, die wir auch erfüllen möchten oder dürfen oder müssen. Und das muss dann eben wieder besprochen werden. Und ganz klar auch sich mit der Situation früher zu beschäftigen und zu überlegen, wie bin ich überhaupt aufgewachsen? Was habe ich da für ein Bild? Ne? Ja. So euer Beispiel auch zum Beispiel mit, dem, mit, dem, mit der mit der Dreckwäsche. Ist das jetzt dreckig oder nicht? Ist auch ganz spannend, mal zu schauen. Ne? Was war früher denn? Was habe ich denn so angezogen? Wie haben meine Eltern das gemacht? Ja. Das sind super Beispiele, um vielleicht auch so ein bisschen rauszufinden, woher kommt jetzt meine Wahrheit, was das betrifft? Ne? Ja. Ähm, ist jetzt... Tolles Beispiel finde ich auch so, der, der Vater, der sagt, na ja ich übernehme ja schon einiges. Und dann kann man mal schauen, was, wie bin ich überhaupt früher als, die, als dieser Vater, der das ausspricht, groß geworden. Und da hat er vielleicht die Mutter alles übernommen. Und man hat das Gefühl, da passiert schon viel. Ne? Und da eben auch zu schauen, was sind da überhaupt die gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen? Und was ist da das Ziel? Und da hilft es eben nicht zu sagen, ja, ich möchte, dass du auch was übernimmst sondern wir müssen dann wirklich explizit besprechen, welche Rollen wir jeweils haben und wie wir uns das vorstellen und warum. Ja. Und da gibt es eben mehrere Wahrheiten. Ne? Und das, da dürfen wir uns dann einigen und schauen und ausprobieren auch. Das finde ich auch ganz wichtig, dieses auszuprobieren, wie klappt es, wie fühlen wir uns damit und das dann auch anzupassen. Im Zweifel ist auch so ein großes Thema. Ne? Ja. ja, ich glaube auch, das
0: ist, das ist einfach eine Riesenherausforderung, weil wir ähm, gesellschaftlich einfach nicht mehr die Orientierung haben, die wir zum Beispiel noch irgendwie vor 60 Jahren oder so hatten, wo einfach klar war, wenn du Frau bist, dann kümmerst du dich um die Kinder und um Küche so ungefähr. Und wenn du Mann bist, gehst du halt arbeiten, und guckst, dass das Geld nach Hause kommt. Wir haben ja heute viel mehr Möglichkeiten und gleichzeitig haben wir noch viel zu wenig Rollenbilder, die, ähm, die eben eine gleichberechtigte Partnerschaft oder Elternschaft vorleben. Und damit meine ich nicht zwangsläufig nur und ausschließlich 50-50, sondern ja. wo sich einfach darüber unterhalten wird, so wie wollen wir uns aufteilen und das auch dynamisch zu halten. Ne? Das ist halt nicht, das, das ist ja auch so oft so ein, so ein Ding, was dann geglaubt wird, na ja, die Alternative zu der klassischen Rollenverteilung ist halt, die Frau geht 100% arbeiten, der Mann bleibt zu Hause. Und dann denke ich mir mal, ja, aber da gibt es noch so unfassbar viel dazwischen und daneben. Und also da, da dürft ihr euch einfach ausprobieren. Da könnt ihr mal gucken, was ihr eigentlich wollt. Aber ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, eine riesen Herausforderung, ähm, da wirklich rauszufinden, was man selber möchte. Und auch ein Stück weit sich das schon so, dass wir ähm, quasi auf individueller Ebene oder auf Paarebene die Herausforderung haben, ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem zu lösen, weil wir gesellschaftlich halt noch ungleichberechtigt sind und das für unsere Partnerschaft vielleicht nicht wollen. Und dass das einfach zu Reibereien führen kann und zu Herausforderungen und so,
1: das darf man ein Stück weit mit einkalkulieren, glaube ich. Ja, das mit dem Einkalkulieren finde ich klasse und ich finde auch wichtig, gerade ne, diese ganzen Facetten, die es gibt, sich das immer wieder deutlich zu machen und wirklich auch immer wieder zu fragen, was möchte ich gerade, ne? also was ist mir wichtig und auch sowas zu erlauben wie, ne, wir können in der, in der Schwangerschaft zum Beispiel besprechen, dass die, sagen wir, ne, wir, wir sprechen hier von Mutter und Vater als Beispiel, dass die Mutter zwei Jahre zu Hause bleibt und der Vater voll arbeitet Und wenn dann aber nach einem Dreivierteljahr, nach der Geburt festgestellt wird, okay, irgendwie bin ich doch nicht so zufrieden damit, ich würde doch wieder ein paar Stunden arbeiten wollen, was spricht dagegen, das Thema anzusprechen und zu schauen, was es für Optionen gibt? Also vielleicht reicht es auch schon, wenn ich, ja, weiß ich nicht, eine kleine Weiterbildung mache, die zwei Stunden die Woche geht für ein paar Monate und, oder vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ne? Das, kann, das kann sich auch verändern und wir können das unterschiedlich wahrnehmen. Oder es kann genauso gut auch sein, dass der arbeitende Vater sagt, du, irgendwie hätte ich doch gern mehr Zeit zu Hause und ich möchte jetzt nicht mhm. 40 bis 50 Stunden wegbleiben. Das kann auch sein. Ne? Und das ist sowas, das, das wissen wir manchmal auch gar nicht genau. Ne? Oder dass wir vielleicht mit irgendeiner Person in Kontakt kommen und plötzlich feststellen, oh wow, da gehört ja eigentlich auch noch gerade mehr hier für mich dazu und ich würde gerne auch als Mutter oder Vater öfter abends mal losgehen und wie können wir das integrieren? Und optimalerweise kann es ja sogar sein, dass wir da noch was mit in Bewegung setzen und es beiden so geht und wir dann ja. feststellen, ja super, wir integrieren jetzt auch regelmäßig Abende, wo jeder ähm, für sich ne, Zeit nimmt und rausgeht und wir gucken dann, dass wir das auch komplett begleiten und entsprechend zum Beispiel, was auch ein super Beispiel ist, ähm, ja derjenige oder diejenige, die sich abends kümmert, auch morgens dann nochmal da ist, weil es uns ja auch nichts hilft, abends lange wegzubleiben, wenn wir wissen, okay, morgen früh muss ich um sechs Uhr aber wieder aufstehen und Frühstück machen, dann kann das natürlich ne, mit ausgekügelt werden im Plan. Und das ist höchst individuell. Und wenn wir feststellen, wir möchten das gerne so machen, dass eine Person ganz lange in Elternzeit geht und die andere voll arbeiten geht und wir sind damit zufrieden, dann ist das auch in Ordnung. Aber wirklich die Frage zu stellen, was wünschen wir uns und wie fühlt sich das an? Und wünschen wir uns das, weil das die Eltern auch so gemacht ja. haben oder weil das irgendein Bild vermittelt oder ist ja. das wirklich unser Wunsch? Das, das ist, finde ich,
0: auch der ganz entscheidende Punkt und da, dann klinge ich immer so ein bisschen Banane, aber ich würde mal sagen, frag dich, was möchtest du? Und danach fragst du dich, will ich das wirklich? Will ich ja. das wirklich, wirklich? Weil das intrinsisch meine Motivation ist ja. oder will ich das, weil ich mir keine anderen Möglichkeiten erlaube oder weil ich dann, keine Ahnung, Mütter klassischerweise äh, damit in Kontakt komme, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, meinem Kind gegenüber oder so. Ne? Mhm. Ähm, also da darf man sich, glaube ich, ein paar Mal fragen, will ich das jetzt gerade wirklich? Und da kann man sogar dann auch noch weitergehen und sich dann fragen, das ist dann vielleicht bei mir manchmal so der Fall, will ich das jetzt gerade wirklich oder mache ich das jetzt gerade so aus Protest. <lacht> so, ja. will ich jetzt vielleicht gerade 50 Stunden die Woche arbeiten als Mutter, um da quasi das Pendel in die andere Richtung ausschlagen zu lassen? Oder will ich das, weil ich da wirklich Bock drauf habe, ich das <lacht> wirklich gerne mache? Also da mal sich selber auch so ein bisschen zu challengen und immer mal wieder zu sagen willst du das wirklich? Ganz tief in dir drin, möchtest du das wirklich? Oder gibt es externe Gründe dafür oder extrinsische Gründe, warum du das gerade willst? Ja. Ähm, also warum
1: dann als dritte Frage vielleicht noch? Ne? Genau, ja, das, genau, ja. Genau,
0: warum? Warum willst du das? So. Mhm. Ähm, und das kann auch manchmal ein bisschen wehtun, sich da die Wahrheit oder die die
1: Antwort dann einzugestehen. Ja, aber ähm, es ist doch besser so, ne, dass man sich da rechtzeitig fragt und auch als ja. klar rechtzeitig als 20 Jahre später. Ne? Also ja. das das tut dann erst richtig weh. Ja, ja, ja genau. Ich habe 20 Jahre was gemacht, was ich nicht wollte. Das ist doch. Oh, wow. Ja. Das, ja. das ist hart. Ja, total. Und die Partnerschaft,
0: das schwingt in der Partnerschaft ja auch mit. Also wenn man die ganze Zeit irgendwas macht, was man eigentlich gar
1: nicht hundertprozentig so will, schwingt ja, ja auch mit. Das Schlimmste ist dann eben auch das, naja ne, ich habe das jetzt 20 Jahre ja, für dich gemacht oder so, ne? Das ist da, wieder ja. rauszukommen, das ist dann eben so auch diese, dann kommt man eben auch in diese extremen Schuldzuweisungen, mit denen, ja, die, mit denen manche Paare dann auch wirklich nicht mehr leben können, ne, weil das ja. so verletzend war oder ist in beide Richtungen. Ja. ja.
0: Was würdest du werden in Eltern, wo jetzt vielleicht ein Kind unterwegs ist oder ein Kind geplant ist? Was empfiehlst du da ähm, schon quasi präventiv zu machen? Ähm, ja, genau, vielleicht kurz bevor ein Kind kommt, womit kann man sich vielleicht schon auseinandersetzen? Was sind so, ja, vielleicht drei Tools, die man da schon mal benutzen kann oder auf die man mal gucken kann?
1: Mhm. Ich finde grundsätzlich oder ich empfehle grundsätzlich, das Tool-Team <lacht> zu ja. schauen. Wir sind ein Team und ja. Was macht das Team aus? Und wir dürfen das jetzt als Team gestalten. Das fängt ja schon bei der Planung. Du hast ja eben auch gerade schon gesagt, nur wenn ein Kind geplant ist. Ich finde, das immer Planung ist so ein bisschen schwieriger Begriff auch. Und wenn wir den Wunsch haben nach einem Kind, das fängt ja schon da an, ne? dass wir dieses gesellschaftliche Bild haben. Ja, wie überrasche ich denn jetzt meinen Partner damit, dass ich schwanger bin? Dass ich denke, mhm. wir gehen schon davon aus, dass es natürlich im ersten oder zweiten Zyklus passt und dass ich dann jetzt erstmal als Frau in dem Falle damit umgehe und das erstmal für mich behalte und irgendwie eine tolle Überraschung mache, aber dass es eben ganz oft auch ganz anders aussehen kann, es wird gar nicht bedacht und dass wir auch hier schon ein Team sein dürfen. Ne? Und dass es geht schon damit los, als Team zu überlegen, ne, was, ne, was ist gerade wichtig, was brauchen wir, ähm, dass da auch psychische äh, Aspekte hinzuzählen können, in welcher Verfassung sind wir gerade auch körperlich und dass wir auch so, das kann ja auch total romantisch sein, gemeinsam den Test zu machen. Und wenn wir feststellen, es dauert ähm, länger und wir müssen, ne, wir, wir müssen irgendwie aus irgendeinem Grund noch ein bisschen länger warten. <lacht> Dass, dass wir uns da unterstützen. Ne? Das ist ein Riesenaspekt und das geht fängt eben dort an und geht weiter über die Schwangerschaft, da zu schauen, was passiert hier überhaupt, was brauchen wir, wie ähm, wollen wir das gerade gestalten und was verändert sich bei uns und eben jede, alle Schritte gemeinsam als Team zu planen, ist für mich ein riesengroßer Tipp und der das kommt eigentlich uns fällt uns irgendwann wieder auf die Füße, wenn wir das nicht machen. Ne? Das ist eben, ja. Da, da gibt es auch diese typischen Bilder, ne? die Rolle der Schwangerin und die Rolle drumherum. Und dass man auch oft, ja, das wird ja auch oft immer noch gesagt, naja, als werdender Vater kann man jetzt oder kann ja auch eine weitere Mutter sein, kann man jetzt irgendwie noch nicht viel machen in der Schwangerschaft oder auch unter der Geburt, ja. Ähm, hast du eigentlich hast du nicht viel zu tun, aber das ist ja, un, das ist ja von vorne bis hinten falsch. Ne? Also es stimmt einfach nicht. Und das gemeinsam zu gestalten, ist ein Riesenaspekt. Und dann auch nochmal gemeinsam auf die Partnerschaft zu schauen und genau diese Fragen sich aufzustellen. Ne, was will ich und warum? Ja. <lacht> und das für sich zu beantworten und auch gemeinsam als Paar zu beantworten. Und auch die Schritte danach genauer zu planen. Und wirklich zu gucken, das, was ich auch anfangs gesagt hatte, mit der, ja, mit den, mit der Partnerschaft grundsätzlich, dass wir uns auch nochmal ganz klar machen im Kopf als allererstes, dass unsere Partnerschaft wichtig ist und dass unsere Partnerschaft die Basis ja. unserer Familie ist. Ne? Aufgrund unserer Partnerschaft haben wir uns ja überhaupt dafür entschieden, eine Familie zu gründen. Oder es ist ein Kind entstanden, kann ja auch ähm, so passieren und eine, eine andere Geschichte haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Partnerschaft und das, was zwischen uns beiden ist, der Grund dafür ist, dass dieses Kind oder mehrere Kinder entstanden sind oder entstehen. Und sich das bewusst zu machen und auch deutlich zu machen, dass das eben ein trotzdem Riesenaspekt ist, der gepflegt werden darf ja. für uns. Und auch, finde ich, noch eine tolle weitere Motivation, auch für unsere Kinder und unser Kind, ja. dass wir ja auch ein Vorbild sind. Ne? Dass wir leben, vorleben, dass wir ja Liebe vorleben, Verbindung, Partnerschaft und andererseits eben auch deutlich machen, wie es wie es wie es aussehen kann. Und wenn wir jetzt an uns an unsere Kindheit zurück erinnern, wissen merken wir, wie, wie stark wir dadurch geprägt wurden. Ja. Wir prägen wiederum unsere Kinder. Und das finde ich ist eine unheimlich schöne Motivation, da auch deutlich zu machen. Wir sind eine gute, wir sind, ja ich bin eine gute Mutter, ich bin ein guter Vater, wenn ich für mich sorge, wenn wir da gut im Austausch sind und wenn wir da ja, die Partnerschaft und die Familie gestalten, die wir für gut empfinden so, ne? oder ja. für, für richtig empfinden und das, was wir uns wünschen. Und sich damit zu beschäftigen, ist unfassbar hilfreich. Und auch so Dinge wie ja Glaubenssätze zum Beispiel, rund um bestimmte Aspekte wie, wir dürfen uns keine Hilfe nehmen. Das, kann, ne? das sind alles so, so Dinge, wir dürfen uns wirklich über... Durch diese ganzen Schritte begleiten und Gedanken machen und ja, gerne auch von, ja, von außen Unterstützung nehmen, schon, ne, wenn wir das brauchen. Und auch ich finde auch ein super Tipp immer an der Stelle, sich zu überlegen, welche Eltern kennen wir im Umfeld und welche, welche Art von Leben, Familienmodell, Familienleben spricht uns an. Ja. Dass man sich da so ein bisschen mehr aufhält und mal schaut, auch. auch. Mh, ja. genauer nachfragt. Ne, wie habt ihr das gestaltet und warum und sich da mal austauscht und, ähm, und sich vielleicht auch von anderen so ein bisschen distanziert, ne? wenn man ja. feststellt, wow, das, das passt irgendwie gar nicht und das, das triggert mich sehr negativ. Und, ähm, oder auch so diese typischen Dinge wie schlimme Geburtsgeschichten noch vorher anhören oder so. Das geht ja weiter mit allen möglichen anderen Themen, ja. dass man da auch schauen darf als Paar. Gut, wir distanzieren uns da vielleicht ein bisschen und konzentrieren uns auf die Beispiele, die die uns ansprechen ne, und so ja. uns oder
0: inspirieren. Mhm. Ja. Inspiriert
1: fühlen. Mhm. Ja.
0: ja, ja, super. Das ähm, finde ich ein perfektes Schlusswort. Ähm, Gerade auch der Aspekt, dass wir quasi ja auch unseren Kindern mit unserer Beziehung äh, zu uns selber und aber auch in der Partnerschaft einfach ein Vorbild sind. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam. Ich habe selber noch mal ich mir ein paar Stichpunkte auch gemacht, habe selber noch mal einiges mitgenommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast und äh, das alles hier geteilt hast. Ich danke dir ganz herzlich für die ähm, Einladung und für die spannenden Fragen. Und ja, ich habe auch einiges mitgenommen. Es <lacht> war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir. Danke dir auch.
0: Kontaktdaten von Miriam findest du in den Shownotes. Schau auch gerne mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Da findest du auch immer wieder ganz wertvolle und hilfreiche Tipps für die Paarbeziehung. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst bei Spotify bzw. ihn bei iTunes bewertest. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung, dann rankt der Podcast höher. Das führt einfach dazu, dass das Thema der gleichberechtigten Elternschaft präsenter wird und das Thema vorangetrieben wird. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, mach's gut, deine Elu.